찬송 183장입니다. 통일 찬송 172장 찬송 183장 통일 찬송 172장 빈들의 마른 불같이 시들은 나의 영혼 주님이 약속한 성령 간절히 기다리네 가물음의 마른 땅에 담비를 내리시듯 성령의 담비를 부어 새 생명 주옵소서 반가운 빗소리 들려 산천히 춤을 추네 봄비로 내리는 성령 내게도 주옵소서 가물음의 마른 땅에 담비를 내리시듯 성령의 담비를 부어 새 생명 주옵소서 철 따라 우로를 내려 조목이 무성하니 갈급한 내 심령 위에 성령을 부소서 가물음의 마른 땅에 담비를 내리시듯 성령의 담비를 부어 새 생명 주옵소서 참대신 사랑의 어냐 어길 수 있사오랴 오늘의 흡족한 은혜 주실 줄 믿습니다 가물음의 마른 땅에 담비를 내리시듯 성령의 담비를 부어 새 생명 주옵소서 아멘 기도하겠습니다 하나님 아버지 은혜를 감사합니다 가물음의 마른 땅에 담비를 내리시듯 우리의 심령 가운데 은혜의 소낙비를 내려주시며 은혜의 이름비와 늦은 비를 내려주셔서 오늘도 주님 한 분만으로 만족하며 주님 한 분만으로 충만케 되어진 은혜가 있게 하여 주시옵소서 은혜 없이는 살아갈 수 없기에 주님의 도우심 없이는 한순간도 설수 없기에 오늘도 주님의 도우심을 바라보며 주님의 은혜를 구합니다 하나님 아버지 오늘도 주님께서 주시는 평강이 주님께서 주시는 기쁨이 주님께서 주시는 은혜가 우리 가운데 가득 채워 주시어지는 은혜가 있게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지 오늘도 나의 평안을 너에 끼치노라 말씀하시는 것처럼 오늘도 우리 안에 하늘의 평강과 하늘의 은혜로 가득하게 하시고 오늘도 주님만 기뻐하며 주님의 은혜 안에 감사하며 살아가는 귀한 한 날이 될수 있도록 은혜 허락하여 주시옵소서. 하나님 우리의 속사람이 날로날로 새로워지게 하시며 더욱 주님을 닮아가며 주님을 품고 살아가기에 부족함이 없도록 인도하여 주옵소서. 하나님 이 아침도 우리를 부르셨사오니 은혜 주실 줄로 믿습니다. 이 아침도 우리를 부르셨사오니 성령으로 충만한 한 날이 되게 하여 주옵소서. 이 아침도 우리를 부르셨사 우리의 간구와 기도가 주 앞에 연락되게 하시며 가장 선한 것으로 좋은 곳으로 채우시는 하나님의 선하심과 하나님의 은혜를 맛보는 
저희 모두가 되게 하여 주옵소서. 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 마가복음 3장 22절에서 30절까지의 말씀을 보겠습니다. 마가복음 3장 22절에서 30절까지의 말씀 제가 한절 여러분이 한절한 한 절씩 교독합니다. 22절입니다. 예루살렘에서 내려온 서기관들은 그가 바알세불이 집혔다 하며 또 귀신의 왕을 힘입어 귀신을 쫓아낸다 하니 예수께서 그들을 불러다가 비유로 말씀하시되 사탄이 어찌 사탄을 쫓아낼 수 있느냐 또 만일 나라가 스스로 분쟁하면 그 나라가 설수 없고 만일 집이 스스로 분쟁하면 그 집이 설수 없고 만일 사탄이 자기를 거스려 일어나 분쟁하면 설수 없고 망하느니라 사람이 먼저 강한 자를 결박하지 않고는 그 강한 자의 집에 들어가 세간을 강탈하지 못하리니 결박한 후에야 그 집을 강탈하리라 내가 진실로 너에게 이르노니 사람이 모든 죄와 모든 모독하는 일은 사심을 얻되 누군지 성령을 모독하는 자는 영원히 사심을 얻지 못하고 영원한 죄가 되느니라 하시니 다같이 이는 그들이 말하기를 더러운 귀신이 들렸다 하미러라 아멘 오늘 예수님께서 아주 무서운 얘기를 하셔요 어, 28절의 말씀을 보니까 내가 진실로 너에게 이르노니 사람이 모든 죄와 모든 모독은, 모독하는 일은 사하심을 얻대 이 땅에 행하는 우리 모든 죄들은 다 사심을 받을 수 있다라는 거예요. 그런데 29절 누구든지 성령을 모독하는 자는 영원히 사심을 얻지 못하고 영원한 죄가 되느니라. 성령을 모독하는 자, 성령을 회방하는 자는 영원한 사심을 얻지 못한다. 이런 얘기를 하고 있는 것을 보게 됩니다. 그럼 성령을 모독하는 죄가 도대체 뭐냐라고 하는 것이죠. 성령회방죄, 우리가 그 말만 들어도 굉장히 무서운 거 아니겠습니까? 이단의 교주들이나 사이비들이 늘이 말씀을 가지고 성령을 해방하는 그런 죄를 지면 영원히 사함을 받지 못한다. 그러면서 자기들이 하는 일을 방해하면 영원히 벌받는다. 이렇게 협박하는 말씀으로 많이 쓰여지는 말씀이 오늘 28절과 29절의 말씀이에요. 그러니까 여러분들이 성령 해방죄가 뭔지를 알지 못하면 두려운 일을 경험하게 되고요. 그렇게 되면 또 사람들에게 진리를 알지 못하는 사람들로부터 위협받게 되면 그냥 두려움 가운데 사로잡히게 되는 것이죠. 그러면 성령 회방죄가 도대체 뭐냐 하는 거예요. 바리새인들이 비방은 알면서도 고의적으로 하는 행동이잖아요. 예수님이 메시아인 걸 드러나는 행위를 보고 알고 있어요. 성경학자들이었기 때문에 구약에 예언된 메시아가 오셨구나 하는 것을 알면서도 고의적으로 악의적으로 그리고 계속해서 성령을 거스리는 일을 하는 것 성령회방죄다라고 얘기하는 거예요. 그러니까 알지 못해서 인간의 연약함 때문에 이렇게 범하는 실수 잘못들을 성령회방죄에 속하지 않는다라는 거예요. 예를 들어 베드로는 예수님을 세 번이나 부인했잖아요. 예수님인 것을 알면서도 구주인 걸 알면서도 세 번이나 부인 정도 한 것이 아니라 저주까지 했잖아요. 그런데 베드로가 행한 죄를 성령해방죄라고 하지 않아요. 왜 그럴까요? 연약함 때문에 
알면서도 어, 육신의 연약함 때문에 예수님을 부인하게 되었고 예수님을 마음으로부터 밀어내며 예수님을 고의적으로 거역하는 것이 아니었기 때문에 성령해방죄라고 하지 않는다라는 거예요. 사도 바울도 마찬가지죠. 사도 바울도 그리스도인들을 핍박하며 스데반을 죽이고 그리고 어, 하나님이 하시는 일들을 방해하고 거스린 일을 하잖아요. 그런데 디모데 전서 1장 13절 보니까 사도바울이 이렇게 말해요. 내가 전에는 비방자요. 그리고 박해자요. 폭행자였다. 인정해요. 나는 비방자였다. 성령을 거스리는 자였다. 맞다. 회방하는 자였다. 그런데 그 다음 보니까 도리어 극류를 입은 것은 내가 믿지 아니할 때 믿음이 없었을 때 이런 얘기를 했다라는 것이고요. 또한 가지는 알지 못하고 행하였습니다. 나 예수님인지 알지 못했어. 메시아라는 걸 알지 못했어. 라고 얘기하고 있다라는 거예요. 그러니까, 성, 그러면 이 사도 바울 역시도 성령해방자로 가지 않잖아요. 사도, 베드로도 마찬가지고, 어, 사도 바울도 마찬가지고, 성령을 거스리고 예수님을 거역하긴 했지만, 그러나 다 돌이키고 위대한 사도들로 쓰임받게 되었다. 중요한 핵심 뭐예요? 돌이켰다라는 거예요. 돌이키고 하나님의 은혜 가운데로 나갔다라는 거예요. 성령해방제의 가장 핵심은 고의적으로, 악의적으로, 그리고 지속적으로 하나님을 거역하며 성령이 하시는 일들을 거역하는 것이다 하는 거예요. 성령해방이, 해방 모독이라는 것, 블라스페미아라고 하는 헬라우는요, 회방하다, 하나님께 대하여 불경건한 말을 하다, 비방하고 저주하고 욕하다라는 뜻을 갖고 있어요. 그러면 이말 갖고는 정확하게 의미, 의미를 모른다고요. 오늘 본문의 문맥 속에서 성령을 모독하고 성령을 회방하는 것이 도대체 어떤 것인가 하는 것을 정확하게 알아야 돼요. 그러니까 오늘 문맥 보면 예수님은 성령의 능력으로 귀신을 쫓아내고 성령의 능력으로 놀라운 이적과 기적을 베풀죠. 근데 바리새인과 서기관들이 와서 성령의 능력이 아니라 사단의 능력으로 지금 예수님이 능력을 행하는 것이다 라고 얘기하는 거예요. 그들은 몰라서가 아니라 구약의 이사의 말씀을 통해서 제가 어제 말씀드린 것처럼 이사의 말씀을 통해서 정확하게 알고 있었는데 고의로 알고도 고의적으로 지속적으로 예수님을 비방하고 예수님을 거역하고 있다는 거예요. 그리고 예수님이 하시는 사역을 보니까 30절 보세요. 오늘 보니까 이는 그들이 말하기를 더러운 귀신이 들렸다. 예수님이 더러운 귀신 들려서 이런 일을 하는 것이다 라고 악의적으로 비방하고 있다라는 거예요. 메시아를 인정하지 않고 거역하는 죄 그리고 자신의 잘못인 줄 알면서도 성령의 역사들을 계속적으로 비방하고 대적하는 것 이것을 성령 해방죄라 그런다 이거죠. 성령을 모독하고 성령의 역사를 계획적으로 방해하는 거예요. 종 칼빈이라는 분이 이 성령 해방, 성령 모독죄를 이렇게 해석해 놨어요. 하나님의 진, 진리의 빛을 체험하여 무지를 주장할 수 없게 되었으면서도 하나님의 진리를 알아요. 하나님의 말씀을 알아요. 여러분처럼 진리를 알고 은혜를 알고 하나님이 주시는 말씀을 알고 있단 말이에요. 그러니까 오늘 우리가 성령 해방죄를 행할 성령을 모독할 확률이 훨씬 더 높은 거죠. 알면서도 이거예요. 그러면서 악이 악한 의도로 하나님의 진리에 반항하며 사람들을 사람들은 성령을 거스리는 죄를 짓는 것이다. 이러한 반항만이 성령을 거스리는 죄가 된다. 알면서도 악한 의도를 가지고 악한 목적을 가지고 악한 욕망의 노예가 되어서 
진리를 반항하는 행위 이런 거예요. 그러니까 성령해방죄는 불신자들이 행할 수 있는 죄가 아니라는 말이에요. 교회 안에 있는 사람들이 성령을 모독하고 성령을 회방하고 은혜를 맛보고 진리를 아는 성도들이 행할 수 있는 무서운 죄라는 거예요. 그렇기 때문에 성령 회방죄는 사심이 없다 그랬잖아요. 그러니까 우리가 예수를 믿고 구원받고 하나님의 자녀가 된 것으로 끝나서는 안 된다는 거예요. 매 순간 성령님 앞에 여러분들의 마음을 열고 성령님의 인도하심과 성령님의 인도하심을 따르는 것이 굉장히 중요하다라는 것을 가르쳐주고 있습니다. 성경에 보게 되면 몇 가지 성령을 거스리는 죄들을 얘기해요. 첫째는 성령을 근심하게 하는 죄. 여러분 안에 성령이 있는데 성령을 거스림으로 성령을 근심하게 하는 것이 시작이에요. 성령과 함께 어긋나는 것이죠. 성령을 근심하게 하고 두 번째는 성령을 소멸하는 죄. 성령을 떠나게 한 성령을 무시하면서 성령 소명하다라는 것은 억누르고 억압하고 끄다라는 불을 끄다라는 거예요. 성령이 우리 안에 역사하는 것을 막 억지로 밀어내면서 성령을 무시하고 성령이 하시는 일들을 거역하는 것. 이게 성령을 말해 소멸한다라는 거예요. 세 번째는 성령을 거역하는 죄. 그리고 네 번째는 성령을 해방하는 죄. 우리가 예수 믿는 사람들이 행할 수 있는 죄들이라는 거예요. 여러분 안에 성령이 있어서 성령으로 말미암아 구원을 받았잖아요. 하나님의 자녀가 되었잖아요. 그러면 성령님이 여러분 안에서 역사하신다고요. 세미한 음성으로 말씀을 기억나게 하시고 책망하시게 하시고 의의 길로 인도하시고 성령님이 오늘 우리 안에서 계속 역사하는데 처음에는 뭐 한다고요? 성령을 근심하게 자꾸 성령님을 무시하니까 성령님을 따르지 않으니까 성령님이 근심하게 되죠. 그 다음에 계속 이것이 지속되면 성령을 거역하게 되고 성령을 회방하게 되고 마지막에는 성령이 소멸되어진다. 성령을 굉장히 억누르는 일들이 벌어지게 된다. 이런 얘기를 하는 거예요. 성령 해방죄의 특징은 고의적인 죄라는 것. 끝까지 회개하기를 거부하게 하는 죄. 그래서 성경은 이렇게 말해요. 사도행전 7장 51절 보니까 목이 곱고 마음과 귀에 할례를 받지 못한 사람들아 너희가 상상 성령을 거스려 너희 조상과 같이 너희도 그렇게 하는 도다. 아, 뭐라고 그러냐면 목이 곱고 마음과 귀에 할례를 받지 못한 사람들아. 마음의 변화가 일어나서 하나님의 주신 은혜 안에서 자발적으로 순종하며 믿음 가운데로 나가야 될 하나님의 백성들이 그렇지 못하더라는 거예요. 그래서 자꾸 거역하게 되고 거스리게 되는 거죠. 마음의 할례를 받지 않았습니다는 말은 뭐예요? 마음에 거듭남이 없다라는 말이에요. 성령을 아는데 거듭남이 없어요. 그래서 우리의 마음에 누가 주인 되고 살아가느냐면 성령님이 다스림을 받는 것이 아니라 내가 주인 돼서 내 고집과 내 욕망과 내 살이 사욕을 추구하며 살아가는 것. 바리새인과 서기관들이 똑같은 행동했잖아요. 예수님 알아요. 그런데 뭐 때문에요? 자신의 권리와 자신의 어떤 이득권, 자 종교적인 아성을 잃어버릴까봐 예수님을 일부러 고의적으로 밀어내는 거죠. 고의적으로 악의적으로 악한 말을 하게 되는 것이라는 거예요. 그러니까 이거는 우연한 연약함에서 나타나는 실수가 아니에요. 그냥 허물이 아니라고요. 악의적이고 고의적이며 의도적으로 우리 의지를 가지고 성령님 하시는 일들을 모욕하며 성령님 하시는 것을 거역하는 것. 그러니까 교회 안에서도 우리도 그럴 수 있다는 거예요. 예수 믿는 사람들도 누구나 그럴 수 있다는 거예요. 
성령님이 하시는 것 교회 안에서도 하나님의 역사 하나님의 은혜 가운데 이건 분명히 하나님의 하시는 일이고 성령님이 하시는 일을 알면서도 내 이익의 손해가 되어지고 내가 인정받지 못했기 때문에 악의적으로 그리고 의지적으로 지속적으로 하나님의 역사들을 거스리는 사람들이 있는 것이죠. 돌이켜서 회개하지 않고 거스리는 사람이 그러니까 마음에 심령이 가난한 자가 복이 있다는 말이 바로 그런 거예요. 늘 하나님 앞에 겸손함으로 연약함으로 언제나 우리의 부족함을 깨달아서 성령님의 도우심을 의지하며 성령님의 은혜를 의지하며 살아가는 것. 이건 일시적인 행위가 아니라 성령의 인치심으로 끝나는 행위가 아니라 성령의 충만함으로 성령의 인치심과 충만함은 달라요. 교회 오게 되면 예수를 주로 고백하는 사람들은 다 성령의 인치심을 받은 것이죠. 그 말은 무슨 말이에요? 성령이 그 안에 계시다는 말이에요. 그런데 성령의 인치심을 받은 것과 충만함은 달라요. 성령이 충만하다라는 것은 뭐예요? 성령이 우리 안에 온전히 우리를 다스려서 우리가 성령님의 인도하심을 받고 성령님을 따라 살아가는 삶이다라고 얘기하는 거예요. 그러니까 우리가 성령의 인치심 받는 게 중요하고 성령님의 은혜로 말미암아 구원받는 게 중요해요. 그런데 그보다 더 중요한 게 있어요. 매 순간 성령의 인도하심을 따라 살아가는 것. 다르게 말하면 성령의 다스림 가운데 순종하며 살아가는 것. 성령을 거스리지 않는 것. 이게 중요하다는 것. 그래서 여러분 계속 기도해야 되는 것. 기도하면서도 거스리는 사람이 있지만 그나마 기도하는 분들은 좀 낫지 않겠어요? 하나님의 말씀을 늘 읽고 묵상해야 돼요. 왜냐하면 분명한 하나님의 말씀의 기준이 성령이 우리를 다스리는 통로가 말씀이기 때문에 그렇죠. 말씀을 모르면 우리의 약함 때문에 실수하게 되고 성령을 우리의 고집 때문에 거스르게 되겠죠. 그래서 하나님 우리가 우리에게 늘 언제나 진리의 영을 주시며 지혜와 계시의 영을 주셔서 우리의 마음 눈을 밝혀주시고 하나님의 뜻을 알게 해 주옵소서. 우리의 믿음의 눈을 들어서 하나님의 진리를 알게 하여 주옵소서 이렇게 우리는 기도해야 되는 것이죠 마태복음 12장에 보니까 마태복음 12장은 오늘 우리가 마가복음 3장에서 읽은 내용과 평행본문이라 그랬어요 그런데 예수님 외에 바리새인과 서기관들에게 성령을 모독하고 성령을 회방하는지에 대해서 그 다음에 답이 나와요 다음에 보니까 마태복음 12장에 34절 보니까 중요한 단어를 여는데 독사의 자식들아 너희는 악하니 어떻게 선한 말을 할수 있느냐. 이는 마음에 가득한 것을 입으로 말함이니라. 뭐라 하냐면 소속이 하나님께 속하지 않았다는 말이에요. 소속 자체가 사단에게 속했기 때문에 성령을 거스린다라는 거예요. 성령에 속한 사람은 성령의 음성을 들으며 잠시 실수할 수 있고 잠시 거스릴 수 있지만 금방 돌이키고 성령님의 은혜를 깨달아서 하나님 앞에 순종하지만 독사의 자식들이라는 말이 뭐예요? 사단에게 속한 자들이라는 거예요. 하나님의 자녀가 아니라는 말이에요. 그러기 때문에 그 안에서는 선한 것이 나올 수 없다라고 얘기하는 거예요. 선한 말을 할수 있느냐? 이는 마음에 가득한 것을 입으로 나오는 것이다. 사단에게 속하니까 어둠의 영들이 그 안에 가득하니까 그 안에 있는 어둠들이 그를 통해서 나오게 된다. 이런 얘기를 하고 있는 것이죠. 그러면서 33절이 이렇게 말해요. 나무도 좋고 열매도 좋다 하든지 나무도 좋지 않고 열매도 좋지 않다 하든지 하라 그 열매로 나무를 아느니라 너희들이 하는 모습으로 나무의 열 너희들의 실존 너희들의 존재가 어딘지를 알게 된다라고 얘기하는 거예요 그러니까 오늘 우리도 마찬가지죠 
우리가 구원받았습니다. 그러면 구원에 합당한 삶을 살아야 돼요. 세례요한이 그러잖아요. 너희들이 회개받았으면 회개에 합당한 삶을 살아야 된다라고 얘기하는 거예요. 우리도 마찬가지죠. 우리가 구원받았어요. 믿음을 가졌어요. 믿음이라는 게 뭐죠? 믿음이라는 것은 우리의 지식이 아니라는 물론 지식을 전제로 하지만 우리의 믿음이라는 것은 아는 대로 믿는 대로 살아내는 것을 얘기하는 거예요. 우리가 성령님이 우리 안에 계셔요. 성령님이 폼으로 계시는 게 아니란 말이에요. 성령님이 바지 사장님이 아니란 말이에요. 성령님은 우리를 온전히 당스리는 왕으로 계신단 말이에요. 그러면 성령님이 우리를 통해서 역사하시기 원하셔요. 성령님이 영이시기 때문에 우리의 유기를 가진 우리를 통해서 일하시고 역사하시기를 원하신단 말이에요. 그래서 우리 안에서 하나님께서 역사하시는데 빌립보서 2장 13절 보니까 너희 안에 행하시는 이는 하나님이시니 성령님이시니 그 다음 잘 보세요. 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희로 소원을 두고 행하게 하시나 여러분 안에 소원이 생겨요. 어떤 기대가 생겨요. 여러분 안에 어떤 생각이 생겨요. 성령님께서 그 통로를 통해서 여러분을 통해서 역사하시더라는 거예요. 선한 의지를 주시고 선한 생각을 주시고 선한 마음을 주시고 선한 의도를 주시면서 선한 하나님의 주시는 소원을 우리에게 주심으로 그 소원 가지고 우리를 움직여서 행하도록 그런데 소원이 우리 안에 생기는데 믿음으로 믿음으로 그걸 행해야 된다는 말이죠. 그런데 어떻게 해요? 행하지 않으면 우리 역시도 성령님의 다스림 가운데 있지 않. 성령님을 거스리는 차원까지는 가지 않더라도 우리는 성령님을 소멸하는 그런 일들이 되게 되는 경우들이 우리 안에서 계속 벌어지게 된다는 거예요. 그래서 여러분 우리가 기도하고 말씀을 읽는 목적은 다른 데 있지 않습니다. 이렇게 기도하고 말씀을 읽는 목적은 우리가 하나님의 사람으로 살기 위한 거예요. 여러분 기도가 목적이고 말씀이 목적이 아니고요. 기도와 말씀은 통로예요. 도구라고요. 뭐 하도록이요? 우리가 성령의 사람으로 하나님의 사람으로 살아갈 수 있도록 오늘 한날 우리가 기도하면서 말씀을 읽으면서 뭘 하자는 거예요? 오늘도 하나님 우리를 통해서 연약한 우리를 통해서 어리석은 우리를 통해서 성령님 끊임없이 말씀해 주세요. 무엇이 옳은지 어디로 가야 되는지 무엇을 행해야 되는지 하나님 주신 시간들을 우리가 어떻게 써야 되는지 끊임없이 우리, 우리에게 이 말씀해 주십시오. 이 말은 우리를 다스려 주십시오라는 거예요. 그것으로 끝나면 안 되고 하나님 우리에게 말씀하시면 내가 순종하겠습니다. 좀 깨닫게 하시면 순종하겠습니다. 하나님께서 알려주시면 말씀대로 살겠습니다. 이게 중요한 거예요. 여러분은 어때요? 하나님 깨달아주시면 순종하신가요? 하나님 말씀은 말씀이고 나 사는 건나 사는 거고 이러면 이거는 신앙의 삶이 아니라는 거예요. 하나님께서 우리에게 소원을 두고 행하게 하신다는데 하나님이 기쁘신 뜻을 행하게 하신 오늘 여러분이 주시는 성령의 부담감이 있을 거예요. 그 뭐예요? 그게 소원이에요. 성령이 주시는 부담감들은 우리를 기쁘시게 하는 것보다는 하나님을 기쁘시게 하는 일들이 훨씬 더 많다라는 거예요. 그렇기 때문에 때로는 내가 피곤하고 때로는 하기 싫은 일들도 있을 거예요. 만약 여러분 안에 누군가 용서해라 그러면 정말 하기 싫죠. 그 안에 하나님께서 끊임없이 말씀하시는 거예요. 끊임없이 말씀하시면 뭐예요? 순종할 때 놀라운 역사가 나타나게 되는 것이죠. 누군가를 도와라 그러면 돕는 일은 힘든 일이잖아요. 불편한 일이잖아요. 내가 희생해야 되는 일이잖아요. 그런데 내 마음에 어떤 소원을 두고 하면 행복해요. 하면 하는 과정 가운데는 힘들지만 하고 나면 자유함이 있어요. 하고 나면 어떤 희열과 만족과 감사가 생기게 된다는 거예요. 
여러분 그게 성령님의 순, 성령님께 순종하는 능력이며 우리가 누리는 기쁨이라는 거예요. 그래서 여러분 오늘 한 날을 살아가면서 우리도 우리 안에 있는 성령님을 거스리지 않는 그런 은혜가 있기를 바랍니다. 물론 여러분들이 성령님을 악의적으로 모독하고 여러분이 성령님을 회방하지는 않을 거라고요. 근데 우리도 매 순간 성령님이 하시고자 하시는 일들을 거스리는 경우들이 왕왕 있을 수 있다는 걸 기억하시면서 이 아침에 여러분들이 기도하시고 여러분들이 하나님의 은혜를 맛보고 하나님의 말씀 가운데 있다고 한다면 오늘 여러분이 세면 음성으로 주님이 하시는 일들을 무조건 순종하시고 따라가는 힘들어도 버거워도 순종함으로 나아가는 하나님의 사람들이 다 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 기도하실 때 하나님 오늘도 세면 하나님의 음성을 우리가 듣게 하시고 오늘이, 오늘도 하나님 말씀을 음성을 듣는 것으로 족하지 말게 하시고 듣는 기쁨 듣는 마, 마음 만족함으로 만족하지 말게 하시고 하나님 그 말씀을 소원을 두고 행하게 행하시는 성령님의 의도를 우리가 잘 순종함으로 나타나게 하시고 우리에게 무엇을 말씀하셨든지 무엇을 시키든지 믿음으로 힘들고 어려워도 순종함으로 그 순종이 주는 기쁨 순종을 통해 우리에게 주시는 그 희열과 감격과 감사함을 누리며 살게 하시며 매 순간 성령님과 동행하며 성령의 뜻을 이루어가는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서 하나님 우리를 사용해 주옵소서 우리의 마음에 성령으로 역사해 주시옵소서 오늘 한 날도 성령으로 충만하게 하시고 성령의 인도하심과 이끄심 가운데 서는 저희들이 되게 하여 주시옵소서 우리가 연약하게 우리가 부족하게 성령이 강권적으로 우리 가운데 역사하셔서 하나님의 온전한 뜻만 이루어지게 하여 주시옵소서 우리 함께 다 같이 기도하겠습니다. 하나님